0: 网络文化看点今日微语录：怎样才是过年回家最好的防守？加引号的，各位注意。第一，面对七大姑八大姨的嘴炮，我选择好好吃饭，堵住自己的嘴，这样就无需开口解答了。方法二，现场进群发红包，忙于抢红包的大家就顾不上我了。方法三。穷，则独善其身；达则晒朋友圈。转走不谢，我是小东，么么哒
1: 。我的幽默没那么炸啊，也是加引号的。包袱呢，就是曲艺表演当中的笑料。作为知名度很高的喜剧人，抖包袱是小沈阳的看家本领。二十多年来呢，他把包袱从二人转的舞台带到了小品剧场，又带上了荧幕上。七年前呢，他出演小品《不差钱儿》，迅速走走红。之后啊，掌声一路，笑声一路，当然了，非议嘛，也是一路相随。那对于幽默感这个抽象的名词，他解释不出高深的内涵和严肃的意义。呃，但是呢，显然不是娘娘腔、小发卡、苏格兰裙子这些外在的形式
0: 。哎呀，告诉各位哈，马上要过年了，咱们要善用自己的语言，因为语言有着伤害人和传达正能量的力量。美国犹他州女孩凯特拉·简撞脸 Taylor Swift， 而一些网民对。凯特拉微胖的身材发起了攻击，戏称他是“胖版的 Taylor”。面对这样的预言，凯特拉分享了自己几年前罹患厌食症的经历，并且提醒网友，在你说别人的时候，并不是在说网络，而是网络背后活生生的人。正是这样的恶意评论，让许多人患上了厌食症。
1: 最近女白领李雪也是有自己的烦恼的。她呀太女汉子了，以前呢总是找不到男朋友，现在好不容易有了男朋友了，男朋友却因此想跟她分手，为什么呢？男朋友说了，感觉不到这个李雪对自己的依赖呀，觉得李雪没有多爱他。你看吧，独立了不行，太粘人了不行，太娇弱了也不行，太汉子了还是不行，给这个男的整个窜天猴，让他自己上天吧
0: 。嗖，啪。各位亲，这里是正在播出的《华夏之声》网络文化看点。大家好，你们猜我把谁带来了？
1: <音乐>已经有人猜出来了。美少女战士说：“舒涵来了，是我。
0: ”美少女战士舒涵来了。
1: 美少女战士说：“舒涵来了。”哦、啊
0: ，是这样的。原来是说书的。今天是舒涵和小东在节目当中陪伴大家。当然，今天舒涵的到来呢，对于各位是惊喜，对于我也是惊喜呀
1: 。为什么这么强调“惊”
2: 呢
0: ？因为在今天下楼的时候，一不小心撞见他，就跟他一起下楼。结果这个人呢，就一直对我冷眼相待，那真的是冷眼，冷的连脸都冷了。也可能是我穿的少
1: 。我也觉得。之后就没有你是你感觉有些冷。
0: 对呀、啊，然后之后就跟我全程无交流，我就以为，哎，这是目送我下来，护送我下来吗？怕我有什么危险吗
1: ？你知道为什么吗？我以为我们是有这份默契的，你是知道我下来干嘛的，没想到，
0: 没想到被我猜到了
2: 。
0: <笑>哎呀，今天咱们节目开始和大家分享了那么多事儿，是吧？尤其是第一条防守经验，嗯、各位一定要注意，这个防守经验真的是很有用的。我以舒涵涵担保。
1: 如果没用，我要付出什么样的代价呢？
0: 我只是以书韩寒担保，我没说别的什么，是吗
1: ？这个拿来担保的东西应该非常值钱哈、啊，我自认为还是没有这样的分量的
0: 。我好像想到了什么谐音，但你说的值钱那是抵押
1: ，啊对，
0: 担保是信誉，嗯、哦
2: ，信
0: 誉证明什么？证明一个什么？各位，你们,认们太懂经济，你们认为我这个担保的话，到底可不可信？这和舒涵涵的信誉是直接成正比的，还是我还是什么都没说，是吧？信不信由你们啊！来和各位说一说咱们今天的这个互动话题吧。有不少朋友已经在跟我们说了，嗯，啊，今天呢咱们就来说说关于年终奖的事儿。各位，最近在互联网上已经有明星晒出了，哎，不是明星晒出了，是有八卦杂志晒出了明星工作室的年终奖。嗯，当然也有很多人在好奇舒涵的年终奖。当然，我们更好奇的就是
1: 小东东的年终奖
0: ，<笑>以及有多少朋友真的敢把年终奖拿到咱们平台上和大家晒一晒呢？嗯，所以说两种互动,动方式为各位开启，各位先等待着你来互动哦
1: 。啊，一到下午就犯困，你说这可怎么办呢？呀呀呀呀呀呀呀呀！呀呀呀呀呀有人说，真的能在节目里听到我的互动吗？当然
2: ，关注微
1: 信，坐等回复。哦哈哟！志
2: 鹏
0: 老板你好。哎，好汉嗯。咱俩这个组合名儿现在怎么这么高冷呢、啊
1: ？<笑>让你说我冷。要不然你再想一个组合的方式
0: 。东寒挺好的
1: 。你知道那天我和燕儿姐上节目，有人说我们这是文书组合，你看胡子都来
0: 了。<笑>别开玩笑啊，有些玩笑不能乱开，呸呸呸！啊，咱们看看大家给我们的留言啊。
1: 嗯，美少女战士。嗯，这个怎么
0: 了？没有没有，我就呃，听到你说美少女战士的时候，我忽然想起了月亮。
2: 冷
1: 是吗
0: ？月亮，月亮
1: 。美少女战士，他说年终奖，俺木有。
0: <笑>呃，俺木有，俺木有是什么奖
1: ？<笑>可能是一种比较新的奖吧，哈，主要是关注于精神上的这个奖励，哈
0: 。是传说中的手串。嗯
1: ，先说一下地平线啊，他说寒冬组合来了。就都是你让大家产生了一些误会。他说：“小东，你的意思是说舒寒下的节目就变成了高冷女王吗？我既不高也不冷。”
2: 对
0: ，大家误会了。他上节目的时候也是高冷女王。
1: 高冷女王有这么抽风的笑的吗
0: ？地平线接着还补充一句：“嗯，哎，你们说那年终奖指的是年底讲话那个？”年终了要讲话那个讲吗
1: ？<笑>要做一下个人总结。
0: <笑>一般都是年终写，我们不流行年终讲
1: 。嗯，那写完你不得读一读啊
0: ？那叫年终念。
2: <笑>
1: 都成念佛的了。天际边的一缕云，他说：“两位好。”啊，这是要说什么呀？说一说这个，该过年了，说一下美猴王哈、啊，说一下《西游记》这个大家从七零到九零的共同记忆。你确定零零没有这样的记忆吗？他们应该也看《西游记》哈
0: 。陪着后后面的年轻人看过。嗯
1: 嗯，后面的年轻人
0: 。当然也陪着，对啊，他们以后一定会陪着后面年轻人看的。
1: <笑>他不会陪着老年人看吗？
0: 那叫陪着前辈们看。<笑>
1: 阿亮非常关心我们的这个生活作息啊，他说：“舒涵和东哥，你们什么时候放假呀
0: ？”年终奖的事吧，最近我一直比较惆怅。先<笑><笑>
1: 不说年终奖，呃、我还在关注最后一个月的工资。
0: <笑>啊，这是啊，当然呢，刚才这个天际边的一朵云啊、呃，他在提到美猴王的事儿，我估计这一次啊，呃，某某可乐的那个广告。制作还有尤其是营销团队，今年年底的年终奖应该是盆满钵满的。嗯，呃，怎么说？投入
1: 也很大呀。
0: <笑>呃，投入是很大，但是哪一年这个可乐拍的不大呢？今年等于只是制作了一个短片，像以前我们看到他们都是，比如一打都是一系列的明星牌，嗯、一请都是五六七八位的明星，嗯、光那代言费估计也少不了。但今年呢，你看成功引爆几个话题，第一个是关于这个品牌本身，第二个呢春晚。第三个呢，年终奖，不是第三个呢是美猴王猴年，然后还有就是六小龄童，所以说它的影响呢是非常大化扩大化的，而且我昨天呃应该是今天早上还发了一条呃朋友圈，当时呢是说看我也是看了一下整个广告的全程，就是五分多钟那广告啊四分多钟我记不太清
2: 了
0: ，嗯，是对于这个里边首先定位和营销，我感叹把握极其准确。然后呢，在这个其中，对于他的情绪把控，还有他对于各个层面的链接，我觉得很了不起。再有呢，就是他的引爆点，以及跟各位之间能够衍生出的这种关系，所衍生出的新的深度的感受以及深度的分析，现在应该都是大家热议的焦点。所以说我估计今年这个营销团队年终奖拿的不在少数啊。
1: 呃，其实我觉得真的是要过猴年了，然后大家更激起了对于美猴王、对于这个经典的致敬。呃，同时呢，也是对他的扮演者六小龄童老师的一种呃尊敬也好，或者是说呃，在这个刚才小东提到的广告里，也有一些家传的呃这个艺术被传承下来的这个成分在哈。其实我觉得我们对于这些东西的怀念也好，或者说关注也罢。不要把它只放在猴年的时候嘛，平常都可以的。
0: <笑>放在马月也可以<笑>啊
1: 。对呀，而且我特别想替二师兄说一句话：还有三年就是猪年了，<笑>你们能保持一下热情吗？
0: <笑>阿亮，我想问问你，你们一个月工资是多少啊？因为他说了，我们的年终奖就是一个多月的工资
1: 。而且好像说的这个非常的平静啊，就是一个月的工资。
0: 简单快乐，东哥，听说你是领导
1: 。对啊，你怎么知道？这个领导啊，你准备给大家发多少年终奖啊？呃，简单快乐也说出了我们群众的心声，多多益善哦
0: 。借你吉言，二十年后我会回看这条消息的
1: 。就是那会儿你就是更大的领导
0: 。万一领导在听呢，别闹。领导，但是我们期待年终奖的愿望跟大家是一样的。我们我们和大家一样期望啊
1: 。来看一下余力同学啊，我听说这位朋友的年终奖是非常值得那个让人羡慕的。他说：“下午好，我的年终奖呢是年度最佳员工奖金，我就不拉仇恨了。你曾经也拉过了，反正。”他说：“但是呢，我对老板啊还是很重要的。像我去年跳槽过来，跟了一个潮汕的老板干，潮汕的老板够大方，舍得奖。”啊，这个我们的领导小东应该学一学啊。他说我也没有猜到奖金那么多，嗯、呃，跟有着梦想的老板敢闯，现在回前任公司，人家老板都来巴结我呢。老板你怎
2: 么？我感叹一下，<笑>
0: 其实看了大家现在有一部分人在晒年终奖，有一部分人在我们的互动平台上啊，在想要不要和我们晒年终奖。还有一部分朋友是不想晒年终奖，想听听别人晒年终奖。我们跟大家来晒一晒吧。我们不说发最多的吧，说发最多的，各位可能心里觉得心痒难耐。我们说说发最少的。嗯、这岁末年终，又到发年终奖的好时候。奇葩年终奖应该是年年有，老干妈啊、彩票啊什么的。哎
1: ，老干妈是哪个吗？
0: <笑>老干妈你都不知道啊？
1: 本来亲戚就多，一过年就发愁。你再给我发个妈，你
0: 陪他看看《西游记》。<笑>还有最好的年终奖，也是传说到现在我见过最多的年终奖。嗯，二十个馒头，两把芹菜
2: 。芹
1: 生的时候的，领导我能直接就着吃吗？
0: 那叫芹菜咸菜。这个像一位朋友二十四号在朋友圈和微信就晒出了照片。老板为员工准备的年终奖品：折叠床、老干妈（括号特纸、辣椒酱）、还有人字拖等奇葩礼品
1: 。这是这是摆明的让我加班助手在公司吗？老板，再加上前面的馒头
0: 。对啊，再加上他可能连食堂都没有。齐了。哎呀，然后还有一位网友戏称这是工作人员的标配。嗯。还有一家互联网公司为了博眼球。也是发出了比较另类的，您奖，是吧？但是咱咱们在这儿就不再细数了。那我们也看看最抠门的，就是刚才我们说的二十个馒头。这个数是怎么算算出来的？嗯、这太难了。最近呢，我还在互联网上看到一个明星，所谓的工作室给员工都发什么？嗯、给大家来简单念叨念叨吧。哎
2: 呀，快让我羡慕<这>羡慕。
0: 这不算最多的哈，但是呢，咱们姑且羡慕一下。嗯、呃，比如这个，按照目前爆出来的这个，呃、不一定全对啊，各位一定要辩证着听。说佟大为工作室是多发两个月的工资，加有可能是五位数到六位数的奖金，加海外游。赵丽颖的工作室五位数的红包加化妆品加奢侈品。任泉的工作室红包加神秘大礼加喝大酒。林
1: 权的神秘大礼，<后>对啊、吃一年火锅，这个就不知道了吗
0: ？<笑>然后呢，我们再来看啊，这个范冰冰工作室，据说奢侈品起步，甚至买过房子，办过婚宴。我想不可能，哪个人都有。说姚晨的五位数红包加头等舱报销，还有金饰
2: 。
0: 哎呀。所以我们就分享到这儿吧，反正我看到呢。哎,哎，东哥
2: ，啊哎、刚
1: 那些工作室有没有招聘信息？呃，
0: 那个工作室大家也不要太羡慕，因为我跟其中一些工作室的、这个，你
1: 都是过来人
0: 。呃，也也不能算过来吧。嗯。呃，其中的一些工作人员吧，也是朋友啊，也了解他们平时的工资。嗯。没那么高，就可能也就是个正常收入水平，只不过人家一年到晚嘛、啊，是吧？万一人挣得多，还不行人多分点啊
1: ？呃，而且关键是这些呃给艺人服务的这个团队里的人哈，平时嘛也都累得和那什么似的哈。<笑>
0: 呃，对，累得跟什么似的呢？选词<笑>填空，就这样开始了。嗯、当然在这里边也看到最奇葩的一位明星工作室啊，明星工作室不是都好的，有一位发的是什么呢？发的是这个保温杯
1: ，就很暖心啊。
0: 问题他只发保温杯，你这让其他工作室的人怎么看呢？啊，好吧，我们就羡慕到这儿吧。这个其实说年终奖多少，刚才各位也在各种聊，比如搬砖的男孩，他都不知道年终奖长啥样。回去看看你们老板，肯定请你们吃饭了，尤其多要那一盘馒头。
1: 你你翻开词典，然后找一下“年终奖”三个字儿，你就知道长什么样了
0: 。海金沙，我、哦、我回梅州老家了，回家的感觉真好。嗯
1: 、我觉得好像听说梅州是一个非常漂亮啊，嗯、呃，很适合人居住的地方。有机会你也让我们去看看呗。哎
0: 。就是等待着大家邀请我们的好消息。嗯，呃，很多人都在报这个年终奖的具体数额啊，但是各位放心，你报过来呢，我们也不会给各位说出去的
1: 。呃、不是，如果大家真的年终奖非常值得这个羡慕，然后又不想露富的话，你可以说我有一个朋友，他们的年终奖
0: 。哎，我这还有一位朋友，他说他们年终奖发了一箱苹果，算不算
1: ？这是我们的编辑吧。<笑>
0: 资深编辑啊，是谁就不说不知道
2: 了
0: 啊。哎，不开玩笑了。那接下来呢，咱们也是聊点更有营养的内容。最近呢，应该说携程网的事儿引爆了 OTA 的这样一个平台。那、嗯、么最近也有一些其他的消息爆出来说，类似的情况也是时有发生。比如，美团平台上酒店刷单的现象受到关注，有媒体就认为啊，美团酒店价格、销量、评价系统通通作假。美团方面回应称，确实存在极个别商户刷单的情况，公司对刷单的行为则是零容忍。这样的公关方式，各位怎么看？我们也来听听记者给我们带回的详细的情况介绍
3: 。记者在淘宝查询关键词“美团空格刷”，发现近百家店铺在售卖刷单产品，其中包括外卖、酒店等一系列业务。有客服号称能为酒店在几乎所有的大型网络平台提供刷单服务。按照多数网站的排位体系，成交量大、好评多才能排名靠前，进而带来更多的订单。有媒体分析说，在酒店预订上 ，OTA 企业以及酒店自己的预订系统基本都是按照时间、房间类型的条件来预订房间，而美团采用的是团购模式，根据房型购买团购券，只要在有效期内提前预约再使用就行。刷单的效果来看，不限定时间和数量的这种团购模式，能玩的花招就要多得多。有的酒店只有23间客房，显示出过去一年半的销量却超过一万五千单，这意味着酒店几乎天天满员，而且住户都来自于美团。实际上，刷单现象已经成为各类电商 O2O 平台的头号顽疾。多数时候，互联网公司都在致力于打击刷单。当然，有时刷单也是毒品。一些公司会为了提升数据，对刷单睁一只眼闭一只眼。去年，美团就曾被质疑为融资造势而刷单。而从事刷单的客服告诉记者，前段时间美团查得严了，但只要不刷多，一般没事儿。此番再遭质疑，美团相关负责人回应说，目前新美大确实存在极个别商户刷单的情况，但相关报道所举的例子比较模糊。如果有明确案例的会跟进处理，他们对于刷单行为零容忍。如果发现内部有业务员工和商家串通刷单，会触及销售管理的高压线，将根据新美大的销售纪律管理办法做严肃的处理。
0: 刷单的行为是为了什么
2: ？为了为
1: 了欺骗消费者，然后来涨业绩。<笑>这是表象。深度的呢
0: ？他们年终奖也蛮丑
1: 啊。<笑>所以还是要严肃的处理他们。
0: <笑>对，但是年终奖啊，通过刷单得来年终奖，年底拿着会踏实吗？能拿几年呢？对吧？如果说真的想踏踏实实的，一年年终奖比一年拿得多，那么。正常的经营，好好的经营，能够用品质取胜，用口碑取胜，也许才是一个很好的求胜之道。当然，刚才通过我们的记者庄胜春带来的介绍呢，各位，呃、哦，我不知道能不能够听出一些美团目前的公关危机处理方式啊？那现在应该说公司多了，每一个公司都希望自己能够通过相应的危机处理来度过一个又一个的难关。那这个时候怎么办？先好好发了年终奖，过完年再说
1: 。还是年终奖啊，呃，看看我们的互动平台上，相信未来他说我们公司呢没有发年终奖，怎么晒呢？他说周日，呃，公司开年会，被评了优秀员工，八百块的奖金和一本荣誉证书。当晚呢，证书落在酒店了
2: 。第二天，老板说，哎，你
1: 怎么把荣誉证书丢了、啊？老板怎么会理解我这样的行为呢？
0: 有输吗？用啊
1: ，这八百块钱怎么没丢
0: 啊？哎，八百块钱呢？嗯，年终奖啊
1: 。可以了，八百块钱能买好几箱苹果呢。对啊、和我们比
0: ，对这个就是年终奖，其实也是挺难得的一个事儿哈。刚才姐姐说
1: ，是姐姐还是姐姐？你在说姐姐是吗？你能用普通话吗，主持人？
0: 他是杰啊，连在一起，杰杰。天津<笑>话怎么了？怎么的了？<笑>啊，他说：“哎呦，东哥老板，先不管您中奖了，先往群里发个红包吧。我代表点心的先谢谢了哈。”好的，舒涵，一会儿先发一个。
1: 是东哥老板哎
0: ，老板让、啊、你干干事儿你不听
1: ，那老板我有跑腿费吗？<笑>
0: 用你跑腿了吗？不就发个红包吗？大家听着听着啊，我没说不让发哈。嗯，当然刚才这个是假的啊。
1: 好，这片翻过去啊。天空他说：“两位好，我是制衣的，什么都没有，只能靠自己做得快就拿得多。那我觉得这份钱拿的最踏实了
0: 。”爱尔兰咖啡说了：“我们工厂从来都没吃过年夜饭，更别说发年终奖。”你你这个年夜饭是什么？你这个你这个因果推理有问题啊！爱尔兰咖啡，嗯，年夜饭跟年终奖，它没有必然的逻辑关系啊。嗯
1: ，他是听说其他的这个单位会吃年夜饭是吗？我告诉你，没有的。嗯
0: 。当然无论怎样啊，希望如果说你在春节的时候还继续工作，希望你那一天都开心。那一天会是谁陪伴着你？暂时我也不知道，但是那天网络文化看点。一定会陪伴着各位点心们
1: 。嗯，真是靠谱。简单快乐，他说最抠门的是我们老板，啥都没有。今天这话题呢，没法聊啊，我们没有年终奖。好在呢，这是一档严肃的闲聊节目，心塞啊，聊点其他的吧。
0: <笑>咱们要严肃一下吗
1: ？我们一直很严肃的在闲聊啊。
0: <笑>我们很严谨的。<笑>啊呃，看看时间，咱们也给大家来送上一首歌吧，送上一首热情，来自于 Hebe， 是吧？在这样的时候，寒冬组合送上一首热情，代表了什么
1: ？你确定很热啊？不热要重来的？
0: <笑>各位揣摩一下 ，Hebe 热情送给大家。这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是坐在舒涵身边的那个谁
1: 。啊， uh, 大家好，我是舒涵。
2: <笑>
0: <笑>是啊，今天的节目是有那个谁和舒涵<笑>在这里陪伴大家。Uh, 在今天的节目当中呢，我们设置了一个互动话题，就是和各位聊一聊年终奖。但是欢迎各位晒，也欢迎各位晒别人的。比如说啊、呃，你不好意思说出自己的，你可以说说你领导的啊。你不好意思说你们领导的，可以说你们大领导的
1: 。关键是领导的大领导的，我怎么知道呢？嗯
0: 、你不知道，有人知道。啊、嗯。对吧？这个我们在这里等待着大家给我们带来的回复。其实提到年终奖，应该说有的公司喜欢发钱，有的公司喜欢发
1: 物，还有的公司喜欢发老干吗
0: ？<笑>而且呢，这各位有没有想明白，为什么有的公司喜欢发钱，有的公司喜欢发物呢
1: ？这叫。有钱给钱，有物给物。
0: 这有可能，它有可能是清理库存。还有另外一种可能性就是什么呢？你看那些发年终奖发钱的公司哈，嗯，一般发的都比较厚。嗯，而发物的公司，他发不了这么厚的钱
1: ，他怎
0: 么办呢？他也要用体积取胜。
1: 嗯，比如说一箱苹果
0: 。这就是被发的一箱苹果嘛。挺沉的。对苹果念念不放，呃，当然了，在这个这两天，应该说天气也不太好。按正常的方式来讲呢，心情不好的时候，或者觉得年终奖比较少的时候，鼓励大家多用一些甜食来催化一下自己的好心情。嗯。但这两天我发现自己啊，就尤其前两天都不敢吃冰棍了，就雪糕、冰淇淋什么都不敢吃了。对。什么怕烫着自己。这、啊、怎么说？那各、个、零零下不是户外温度都已经零下二十多度了，我吃根零度左右的冰棍儿，那不一下烫着我了
1: ？那你的舌头没有零下那么那么多度，是吧？而而且甜食有多种选择嘛，比如说，哎，那个苹果挺甜。<笑>
0: 所有的纠结点还在苹果是吧？这就
1: 张显能力的时候到了啊！
0: 那到底是谁给树寒发了一点苹果呢？让他耿耿于怀至今啊？大家可以来猜一下。呃、啊，最近呢，在年底了，应该说大家除了在等待年终奖，以及等待怎么花年终奖，要、啊、等待怎么花别人的年终奖之外了，呃。这个也在想着怎么去置办年货。嗯，最近呢，中消协也发布了一个相关的信息，统计了一下， 2015年各位都把钱。花在了什么地方、啊
1: ？嗯，花在哪儿了呢？我觉得大家现在购物的方式真是有许多渠道。你比如说，微商一直就很火嘛。但是我们也说了，你是在微信上买东西，有时候是很方便，甚至说呢是熟人，但是也别忘了维权。那有些同朋友们就会问了哈，那我在微商那，比如说我买了个面膜，这发现质量有问题，怎么办呢？还有啊，在境外旅游的时候买到假货，这个我又该向谁投诉呢？那平时的生活。中遇到了消费的纠纷，权益被侵害，向消费者协会投诉，他们真的能处理吗？二十五号，中国消费者协会发布了二零一五年全国消协组织受理投诉情况的分析，梳理盘点了去年投诉热点难点问题，回答了消费者们刚才我们提到的这些疑问哈、啊。嗯，
0: 那么这份数据就显示了产品的质量和售后服务，还有合同问题占投诉总量的七成以上。网络购物、电视购物为代表的远程购物投诉量，在服务投诉中依然遥遥领先。那么，到底哪些行为还在侵害着消费者的权益？遇到侵权，消费者是该忍气吞声，还是奋起维权呢？
4: 去年十月份，黑龙江省牡丹江市孙先生家中液晶电视在使用过程中自燃起火。在赔偿金额上，孙先生与厂家意见分歧过大。在牡丹江市消费者协会的多次调解下，双方终于就损失达成一致，由生产厂家一次性赔偿消费者孙先生人民币八万元，免费为孙先生提供新液晶电视一台，并且呢承担邻居赔偿以及楼道粉刷等责任。在二零一五年，各地消协受理消费者投诉达到六十三万九千三百二十四件。其中，家用电器占据商品类投诉榜首。与处于下降趋势的商品类投诉总占比相比，服务类投诉呈现上升趋势。网络购物、电视购物为代表的远程购物的投诉量，在服务投诉中依然遥遥领先。中消协曾在去年针对电视购物发布测评报告。中消协投诉部主任张德志
5: ：电视购物呢，目前存在的主要问题有呢，一是虚假宣传误导消费者，尤其是误导老年的消费者；二是部分商品呢存在质量问题，甚至涉嫌假冒伪劣；三是商品出现问题后，厂
4: 商与电视台呢互相推脱，导致消费者维权难。正是因为电视购物中的宣传语与到手实物之间存在的落差，让消费者对其难说信任。吆
5: 喝，吆喝的多，真正产品有什么保证不太清楚，
1: 不是特别好。周围的朋友好像买了那个东西，回过来的反应都说好像没有用的那么好
4: 。或许你可以选择跳过不靠谱的电视购物的频道，但是在朋友圈里随处可见的微商也是防不胜防。突然有个熟人在朋友圈里成天推销面膜、甜点，你买了如果不满意。退货吧，也抹不开面子；硬着头皮用吧，又怕不安全。近两年在微信朋友圈里兴起的微商，也成为投诉热点。由于大部分微商是个人对个人的交易行为，且微商纳入政府监管的时间并不长，问题凸显。张德志
5: ：呃，一是微商缺乏信用保证体系，如出现消费纠纷，消费者维权难；二是微商存在虚假宣传行为，实物与宣传不符；三是部分商品微商的这个积
4: 赞等活动呢，难以兑现承诺。躲开了朋友圈的微商，出去散散心吧。可旅游也得擦亮眼睛，避开行程、购物中的陷阱。数据显示，跨境旅游购物、海外代购投诉攀升，维权难度很大。在去年十一黄金周期间，甚至出现内地游客在香港因强势购物被殴打致死事件。中消协曾在去年组织志愿者对热门旅游线路进行暗访调查。发现有旅行社为了赚取回扣，将购物店打扮成景点，诱导消费者购物。是我的收入啊、哦，给你
1: 提成多一点、啊。
4: 对对，提两个都去提得多一点，去一
6: 个提的少一点，是和我的业绩挂钩的啊，和这业绩挂钩的
4: 。除了旅游过程中遇到的麻烦，有时想找个海外代购也容易遇到纠纷。张德志指出，当前跨国跨境投资的问题主要包括
5: ：一是在跨境的旅游中，部分旅行社导游。利用信息不对称欺诈消费者或者强制消费者购物；二是跨境电商代购商品的质量存在问题，包括运输过程中造成损毁、国内外的型号不符等；三是跨境商品的售后服务不完善，例如厂商对于境外购买商品不予保修
4: 、退换货等问题。此外，邮政快递类投诉量比二零一四年增长了百分之六十二点三七，增幅在服务类排名第一；健身服务类投诉首次进入服务大类投诉前十位。遇到消费纠纷、侵权行为，消费者到底是该忍气吞声还是奋起维权？中消协说，你不是一个人在战斗。根据全国消协组织受理投诉的情况统计，在2015年全年全国消协组织受理的投诉中，有5 4四万五7七百件得到了解决，投诉解决率达到 85.36%。张德志共为消费者挽回经济损失十亿四
5: 千六百六十九万元，其中呢，因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉是四千九百六十二件，加倍赔偿的金额呢是三千两百九十九万元。全年接待消费者来访和咨询九十五万人
4: 次。张德志表示。中消协正积极探索维权途径，保护消费者合法权益
5: 。针对目前这些这个新的投诉的热点难点问题呢，一个是加强法律方面这个研究，因为很多的投诉呢涉及到这个法律问题，涉及到这个商品和服务这个特殊性，还有一些没有一些这个行业的这种惯例，是我们现在必须得这个进一步的去研究的。还有一个呢，我们正在这个向有关部门及时的反映，包括到立法，包括到行政执法。呃，作为消费者协会系统来讲呢，我们也是加强这方面的培训。指导这个各地的协会呢，提高自己的维权的能力。
6: 啊。啊，我我我把把把车车车子子子开开开上上上上不快点什么都管，就是要我是开上五环，什么都不管，我就是要上五环，五、yeah! 环五环，五环五环,五环，这是五环五环，什么都不管，我现在就上五环
0: 。巴菲特对微软创始人比尔·盖茨说：“我很早就思考，我有机会和责任将财富回馈社会。”您正在收听的是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。各位亲，这里仍旧是正在播出的，来自于中央人民广播电台华夏之声网络文化看点
1: 。嗯，刚刚说话的那位是小东东
0: 啊，现在说话这位还是小东东，<笑>
1: 你很聪明、啊。
0: 我们之前说话那位是谁呢
1: ？是是是，舒涵涵
0: 。<笑>呃，刚才好多朋友在问，哎呀，这是舒涵涵点的五环之歌《五环之歌》，《五环之歌》吗？么么哒，么么哒。<笑>为什么舒涵涵你一来，大家都变成叠词呢？那
1: 还不是有主持人开启的这个说叠词的风潮
2: 吗
0: ？<笑>所以我忽然觉得，假如把舒涵涵当成年终奖的话，那一定是老板太慷慨了。<笑>怎么讲？嗯。我哪知道老板想怎
1: 么讲？<笑>啊，我看到有一位朋友叫冷言、冷语、冷温柔，为什么要这么冷呢？大冷天的。<笑>他说我在吗？在吗？在吗
2: ？啊，坤、嗯、哥。啊。
1: <笑>我我我我觉得这个朋友是不是不知道<笑>？他是否已经加入了互动？哎，这个这个就让我想起来，曾经有一种。电影演的那个好像有一种隐身术哈，就是他以为别人看不见他，非常可爱
0: 。看不见我，看不见我，看不见我，看不见我，<笑>就会有这样的存在感，这刷存在感。哎呀，看到我们的老朋友于力一直在给我们努力的发各种长段子哈，我们不得不和大家来说一下，嗯啊。
1: 于丽呢是根据刚才咱们放《五环之歌》之前的那件事呢发表一下感慨，他说：“我觉得微商嘛，就是发在朋友圈儿，就是劣质广告骗朋友、亲戚、同学，呃、我也也不能一概而论哈。”于丽同学，嗯，他说：“去年呢，我们家的女神跟我说，话说咱家女儿幼儿园,园的班主任老师做微商化妆品，要不要买呀、啊？”我直接说：“你钱多吗？钱多就给我充充加油卡吧
0: ，充话费也行。”还能送孩子
1: ，但是他是孩子的幼儿园的老师啊
7: 。然后
1: 你你又加入了这个老师的微信，然后你能说你看不到朋友圈吗
0: ？看不到啊。
1: 这就是江湖啊，这就是人情世故啊
0: 。一入江湖深似海，<笑>从此故人是经年
1: 。真的还挺不容易的哈。
0: 在这两天，应该说，既然聊到年终奖，既然聊到发红包，不得不再一次提醒各位，就是在二零一五年的时候，手机病毒大爆发了。现在在智能手机的时代呢，啊、呃，这个尤其是二零一五年，病毒暴涨了多少倍呢？十六倍
1: 。那么多啊，都长啥样啊？
0: <笑>下回拍个照片给大家看看，但是希望我自己遇不上。而且据说每天大概有七十万人。会存在连接风险 WiFi 的可能，很可怕。然后还分析了一下这些受众人群，我们来给大家简单的说一下吧。嗯，这就是嗯、呃、随着现在的虚假交易 WiFi、Fi、移动支付他们的普及和发展，当然也成了病毒的重灾区。有意思的是，在所有的人群当中，年轻、雄性不是男性。是最易中毒的群体，好
1: ， oh, 这是为什么呢？可能和这个病毒的这个存在形式有关系哈。呃，首先来说一下这个小鲜肉，九零后的小鲜肉是频频中招。呃，智能手机的普及还有用户量的快速扩张，针对手机的病毒数量呢也在爆发。腾讯手机管家在二零一五年发现手机病毒数一千六百七十点三十七万个，呃，较二零一四年的一百万个增长了十五点六五倍。手机病毒的感染终端的数量达到了七千四百九十万次。腾讯报告发现了一个很有意思的现象，由于木马、啊、流氓软件和色情类的、娱乐类的这个网站都是紧密相关的，所以呢，有一些男性嘛就很容易中毒，他们就成为了这个用户群体81。百分之八十一的男性用户不慎中招
0: 。我们没说为什么中毒。
2: 就是说，
0: 还有就是九零后小鲜肉为主的青少年，在互联网群体上是比较活跃的，但网络安全基础技能、网络应用安全等意识呢，又相对薄弱薄弱，所以呢，他们是中招的主要人群。十岁到十八岁的年轻用户中毒最多。
1: 缺乏教育啊，是的，东哥
0: 中的是什么样的毒，这就不好说了，是吧？这手机中毒还是人中毒？嗯，很关键、嗯
1: 。另外呢，还有说每天七十万人次连接这个风险的 WiFi 也是会中毒的。我觉得这个经历大家都有啊，不管是去个咖啡厅，嗯、呃，或者是任何的一个什么小餐馆，或者是一个公共的区域啊、呃，只要有 WiFi， 赶紧连呐、啊。嗯、呃，有很多人呢就抓住了我们这个心理，呃，虽然专家也不断在呼吁吧，但是很多手机用户还是。不会去顾及这个风险，有 WiFi 有便宜得占呢。所以这个原因你知道根源在哪儿吗？<了>就是我们的流量费太贵了
0: 。<笑>其实说到这儿，大家有时候无论是上网点击一些内容，还是说日常咱们求老板要年终奖，咱们也多少花花心思，不能说有一问题你直接就想过去给人家解决。如果你非要想解决，那就好比什么呢？给大家举个例子吧，嗯，比如你到了餐馆，嗯、老板问，哎，姑娘想吃点、啊、什么呀
1: ？随便
0: 。嗯，这是一种回答。还有不动脑子<笑>想直接解决问题的姑娘会，有 WiFi
1: 吗？这是动脑子的，
0: <笑>不动脑子的。来，我再问一遍啊，要不你问我？哎
1: ，姑娘想吃点、啊、什么
0: 呀？想吃饱
1: 。保有啊。<笑>
0: 啊，看看时间，咱们今天网络文化看点呢，不得不和大家说再见了。当然，再一次跟各位说哈、啊，咱们网络文化看点的收听方式，各位可以下载蜻蜓 FM 或者是中国广播，这样就可以在线实时收听。另外呢，各位也可以通过中国广播客户端，这样也有一个往期的在线点播，而且点播内容呢，往往会呈现一些碎片化的内容，会比较方便大家收听。节目的最后送给大家一首歌吧，来自于 Justin Timberlake 的一首新歌。t a k you away， 咱们明天不见不散，再会。